0: Hej! Hej! Och vem har jag på andra idag?
1: Ja, du tänker att det är Helena Magdalena igen här!
0: Ja, vad trevligt! Och jag är ju Benny Rosenqvist. Men vad är det du sysslar med idag?
1: Jag arbetar som mediomastrolog, författare, föreläsare och poddare. Och vad gör du?
0: Jag är livsnjutare, jag är medium, på kött sådant. och jag är författare, skribent. Och jag, eh, ja, jag där med dig. Och sen är jag goro, berginesisk. Nu när jag kommer till Balik på ett sätt, jag är jag också. Mm. Och det betyder att man leder folk i kunskap mot ljuset. Det låter så är liksom som men det är ju att man. Eh, Pund så du är det också god och mm. mm. Ja, precis.
1: Precis av ja, vad fint. Balinesisk guru. Ja, vi får hoppas att vi snart kan komma till Bali i alla fall. Mm.
0: Mm. Vi får göra våra inre resor så länge det vi kan. resa våra mm. mm.
1: Ja, och det är ju oerhört värdefulla resor, de vi gör inom oss själva. Mm. Och jag kan ju bara nämna det bara väldigt snabbt innan vi kommer in på kvällens tema att vi har ju nu planeterna som bidrar med väldigt stark intuition de kommande månaderna. Så det är väldigt värdefullt att eh, faktiskt gärna skriva ner de intuitiva budskapen som kommer och utifrån det så är det ju så här att är det full fart hela tiden när man reser och far och, och flänger och omgiven av människor och sådär. Då, då kan man ju missa. Men nu har vi ju möjlighet kanske att få lite mer tid för oss själva och lyssna till intuitionen. För vi har underbara planetmöten hela vägen fram till slutet av april, alltså in i, i maj med väldigt stark intuition för Himlens guru. Jupiter, möter himlens mest spirituella planet. Neptunus och det är sånt där wow-möte för våran intuition nu.
0: Jättebra. Mm. Men då, vi in och jag älskar ju att få problem. Jag vill se mm. det också? Är det inte den som sa, jippie, jag har fått massa problem, gör inte det?
2: Jo, absolut
0: för jag känner ju någonstans så brukar jag ju nästa tankar och tänka vad är det nu jag ska lära mig och vad är det varför ska jag utvecklas för detta problemet varför sker det för den här anledningen och varför träffar jag just den människan som eh, ger mig den här, det, här, det här problemet jag måste lösa i en fri mm. läromästare mm. för att det är så fantastiskt när man inser att man in i sig själv har svaret och lösningen. att mm. man i huvudet gör problemet större. Men som du sa, intuition, Om man är i intentionen så känner man att här viktar jag. Om jag inte grubblar för mycket så ofta skapar vi större problem i våra tankar än vad det är. Och vi har mycket, mycket mer resurser med oss i lösningsorienterade saker. I vårt hjärta och vårt själv.
1: Mm. Ja, precis. För hjärnan fungerar ju på det sättet att den söker likheter. Så börjar vi ha för mycket fokus på att vi inte kan lösa saker och ting, då, då snurrar ju tankarna väg som en torktumla som bara snurrar runt runt, 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 runt så här. Så det är precis som du säger: det är väldigt värdefullt att, att bryta det att inte fastna i tankarna. Utan man, man kan också. Vända på det, för varje problem, så som jag ser det, är ju en möjlighet till utveckling. Det är en möjlighet att kanske gå en annan väg, kanske göra det på ett annat sätt. Och när man släpper in istället tanken av att, vad kan det här ge mig för möjligheter, då öppnar man ju nya dörrar. Mm.
0: Och om man tittar tillbaka också, om man nu ska repareras så har man ju klart värre saker det man står framför ofta. har man klart värre så därför ska man inte klara detta. Mm. Eller hur?
1: Ja, tror du att det är så nu? Eh, jag tycker det är så intressant liksom när vi diskuterar så här. Eh, och jag har hört så många gånger i mitt liv att vi inte får
0: större utmaningar och problem med vad vi klarar av. Tror du att det är så? Absolut. Och jag tror också att vi får val att välja bort det vi absolut inte klarar av. Att vi kan välja det till ett annat liv. Så man kan liksom skjuta det på sidan. Men vissa saker vissa saker ska man gå igenom att Det har vi tagit på oss som en livslärdom eller detta ska vi kunna så att säga. Mm. Jag tycker om indisk filosofi på det sättet att Ganesha säger och han är ju lite sådär så att han ger oss en paket och så säger jag är det en utmaning? Och jag fixade jag fixar det. Jag fixar det här paketet jag får stora utmaningen där Men mm. sen är han så förmånlig så han packar om den. Så får man samma problem fast ompackat. Och det, det. kommer inte på ett annat sätt och då vad ska jag göra av detta? Så packar man upp det, så tänker man och sen kommer efter ett par år så tycker man man kan det här som man då stod så kommer det en helt annan form fast ändå samma problem för mm. att man testas av livet om man verkligen kan det här och man testas till man har lärt sig det totalt för att kunna lämna det. Mm. Jag
2: brukar
0: säga att man testas i underhet, i hjärtat och i själ. För man testas sig olika plan i i systemet för att man ska kunna för till för att kunna lämna det på som en kunskap, livskunskap.
1: Mm. Mm. Ja, i huvudet, i hjärtat och i själen. Ja. Och det är väldigt fint när du säger så, eh, kände jag, det slog an hos mig. För eh, om man säger tankarna, tankarna är ju väldigt logiska och analytiska. Eh, och där... Liksom när vi börjar grubbla- då är det ju så att vi har ju inte lösningarna. För hade vi haft det i hjärnan- så hade vi ju fått lösningarna. Eh, och då, det är ju då som det är så fint- att i meditation gå in i intuitionen- och möta upp själen sitt högre medvetande. För det är ju där man kan se det ur andra perspektiv- vrida och vända på det. Och det var också jättefint det här med Ganesha- att man kan packa upp det-
0: och stuva om det lite grann jättefint där, verkligen. Och sen till exempel om man är i en relation. och man känner, och det är ju liksom i hjärtat och själen så har man kärleken till den man lever med. Men på sätt säger jag i huvudet att jag kanske ska inte leva i, med den här personen. Det är någonting som är fel, men kärleken säger, och hjärtat säger, och själen säger att du är inte färdig med den här personen och hjärtat. Du gärna försöker prata med hjärtat och skäl försöker prata med hjärtat. Men ändå så älskar man den här personen som är omöjlig. För mm. man, man vet och då är det intuitivt om man får det till sig alla i sin mm. magkänsla att den här personen ska inte ha men man mantra till. Man kallar inte det för problem, men det är ju en problemrelation. Men det är ju inte egentligen för att man har ju till det för att man kan få karma ihop. för att det är menat att detta är ett lärospråk för att du ska förstå vem du är och vem du egentligen ska hjälpa och mm. när du då är färdig i dina tankar och ditt hjärta och din själ och alla är överens, vad händer då? Jo då kan man mm. lämna den kärleken för det är den färden du har mer kunskap om karma som man har haft med den
1: Mm,
0: just det. Just det
1: häftigt. Ja, det är verkligen, det är verkligen jätte, det är jättehäftigt att ställa det i ett sådant perspektiv. Och jag har liksom förhållit mig till det genom livet. När saker och ting har varit väldigt, väldigt utmanande och väldigt tuffa och, och väldigt svåra. Så har jag liksom förhållit mig till det att det finns en mening med att jag ska gå igenom det här. Och det finns en mening med att jag ska lära mig ur det här som kommer. Och när jag blickar tillbaka i mitt liv så de perioderna som egentligen har varit de tuffaste de mest utmanande de mest svåra tiderna det har varit de tiderna när jag har utvecklats på ett oerhört positivt sätt. Och det har jag kunnat se först senare när det är klart liksom.
0: Så ser jag också till exempel både när det gäller är vänner som har utmanat en, kollegor, klienter, kärlekar som har varit mm. komplicerade som jag utvecklats mest. Mm. Så det är ju fantastiskt med de människorna som kommer i vår väg. Så kanske bli utmanar mig för att de är annorlunda. Mm. För de tillför ytterligare en dimension i någonting som jag inte har för
1: att jag
0: ska växa
1: mer. Ja. ja. Ja, och jag tänker på när jag var ung, när jag var liten så var det vissa perioder i mitt liv som var tuffa utmanande men då hade jag jag hade liksom en sån här känsla av att redan som liten alltså så hade jag känslan av att jag ska lära mig någonting i det här det är det här som kommer att göra med till den jag ska bli- när jag är vuxen sen. Mm, mm. Eh, och då var jag typ- jag var i trettonårsåldern- för det var också när jag var i 13 trettonårsåldern- som jag gick- första gången hos en kurator- på skolan. För Jag hade så mycket- känslor inom mig och det var ganska mycket- kaos inom mig- då. Och jag gick hos den här kuratorn- och hon var jättefin. Och då bestämde jag mig också för att- jag skulle bli kurator när jag blev stor. Eh, och- Sen har jag kunnat se utmaningar som jag gått igenom i livet som, som en skola, som en förberedelse för att jag ska kunna möta människor i full förståelse och med ödmjukhet i, i min yrkesprofession också som vuxen sen. Mm. Och, jag, och jag visste det liksom att det här, det här måste jag gå igenom nu, annars kommer jag inte att lära mig någonting.
0: Jag kan säga att jag har haft en på farliga barndom mm. på Alla sätt att så psykiskt fysiskt och intellektuellt och utmanande. Mm. Jag förstår när man slidande. är och hur dem lida tack vare att är. Ibland mm. är det jag vill inte att någon ska gå igenom det jobb med igenom, jag vill inte se det, 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 det inte här, men jag känner någon någonstans att man kan jag kan använda dem av en empati i jag jag har känt med.
1: Ja, precis. Och jag kan känna så här: att det är det som. Så här, alltså, det är det som har gjort dig till den du är. Till den du kommer att bli. Hade du haft en väldigt lugn och harmonisk barndom, så kan, så kanske, hade du ju inte varit den du kommer
0: att bli. Så ser det. det. Jag kanske inte har varit fullt det, men jag tror jag har med mig mycket också från tidigare liv. För eh, jag har säkert haft utmaningar likt det jag har haft i detta livet, fast på ett annat sätt.
2: Mm. Jag
0: kanske har kanske utsatt någon för detta, omvänd, från mina barn för det jag har varit med om. men då fick jag det inifrån och säga som barn. Mm. men det är så spännande när man tittar i större perspektiv att eh, det har ett större funktion att i detta livet så är det det en kunskap jag skulle få som mm. min syster sa en gång att ja, hon tyckte att vår barn var som ett koncentrationsläge och så sa hon, det kan aldrig bli jävligare än det var när var på koncentrationsläget i och så har det faktiskt varit att mitt liv har blivit underbarare och bättre hela tiden Mm. och för som än har hänt så har det varit lättare än vad vi hade när var mm. och sen har jag lärt mig också vem tack vare att man kommer från en sån familj att jag känner vem jag kan lita på min intuition säger när det är någon som är bra och någon som är dålig och ibland mm. har jag inte lyssnat på det och då har jag fått mina käftsmällar för jag har velat tror gott om vissa människor men där jag har liksom blivit sur på mig själv för att jag inte har lyssnat på dig, jag har känt.
1: Ja, mm. ja precis. Och det, då har det kanske också varit en, en mening ändå. Att du inte gick på känslan vid de tillfällena. Eller vad trodde du? Absolut. För då mm. nästa
0: gång så jag mer rädd om min Eller vet hur min fungerar. För jag... Så här det. Det var ju verkligen så när jag kände att det var fel. Och det här känns när det är rätt. Så man, det är lite jobbet med sin intuition att veta hur den fungerar och att vilket håll den går. För man sen känner man sig säkrare när man använder den som ett instrument för att läsa av där man behöver den. Mm. Och det tycker jag är skönt att bli bostad. Så att säga, på det sättet så att man har ju instrumenten tydligare. Om man har mm. fått så många smällar. Men ja. det så går man på dem. Om man, som till de är omförpackade som jag sa innan. Ganesha han gör det i snyggare förpackning. Så man shit. Det var den tiden av människor som jag skulle akta mig för. Hur dumt jag lever Ja,
1: just det. Ja, precis. Och därför, jag tänker också på det att det är så oerhört viktigt det här att Gå på känslan. Jag har verkligen uppfostrat mina tre döttrar i det. Att hitta intuitionen och följa den. Och, och jag har varit väldigt peppande i det även med unga klienter som jag har. För när man har en känsla så är ju den känslan sann. Men det är ju så här också när man är kanske lite yngre- och inte har riktigt den livserfarenheten. Då är det ju kanske lite lättare också att man lyssnar på andras logik. Eller andras tankar om, om saker. Men känner man att det är någonting som inte känns bra. Det kan ju vara att man ska börja på ett nytt jobb. Eller det kan vara en ny relation eller så här. Då har man ju fått den här informationen. av Att det är någonting här som inte är, som inte är bra. Och det tycker jag verkligen att man... Skulle få lära sig i skolan att hitta sin intuition och lyssna på den. Tänk vad bra det hade varit.
0: Men mm. Jag var med om det jättehäftet för ungefär, det är snart 20 år precis. Så hade jag också en medial som jag fick erbjuden att skriva en Och så berättade det på henne så sa hon, nej det kommer att bli förfärligt när du skriver bok. Du kommer stå här, du kommer göra så mycket skit för dig. Och det är inte bra för dig. Mm. Och hela mitt inre hade fått till dig att jag skulle skriva boken och att det var lätt mm. Och att det kom till mig till en anledning och att det skulle hjälpa många människor när jag skrev min första bok, Jag överlever. Mm. Och hela, mitt inre, hela min intuition sa, men hon är fast övertygad så att och sen gick jag hem och så frågade jag min guide, varför är hon så negativ till detta som jag känner så positivt? Är det jag som så gärna vill detta? Och det är det är min intuition utan det är min känsla, som är mitt huvud som lurar mig. Men mm. det min guide, hon är avgångsjuk. Jag skulle gärna vilja få hon känner på dig att säga: att hon, du kommer få en enorm möjlighet att synas och, och få hjälpa människor på ett annat sätt än vad hon har. Mm. Så hon vill stoppa och begränsa mig. Så därför är det viktigt att man också när man får råd mm. alltså, och kritik också att mm. de är objektiva. Så man känner också att Mm, detta kan jag inte ta till mig. Detta är ingen avgångsjukhet. Detta är eh, ingen missutsamhet. Utan detta är verkligen ett råd som vill hjälpa mig. Vilket mm. 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 syfte. För det finns ju vissa som inte har rätt syfte i vad, vad de ger på råd till en. Och då är det viktigt att man känner vad man får till sig. Det är därför jag tycker att man går på en sittning att man jag känner också att det känns rätt. Ja, med detta. Det, medium, det är ju faktiskt vad jag känner. Det bekräftar mm. mig och det bekräftar vad jag är i livet. Och känner man jag, på många sidor, jag har testat många, då har man känt att nej, det där med att jag ska få fyra barn, att jag ska få en, en kvinna som inte är så blyg, det tror jag inte stämmer. Och det har Nej. faktiskt inte stämt alltså. Nej. Och sen jag tillsammans med dem. Året efter så var det två barn bara. Och, 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 men då var mindre röplyg den där kvinnan skulle i alla fall. Mm. sen så var det då att jag inte skulle få någon barn. Och då började vi närma oss det som jag kände skulle bli mitt liv. För hela mitt indrag. För att jag längtat att barn. så min inre röst sagt att det blir inga barn i nästa liv. Mm. Mm. Men det är spännande, så när man jobbar på en sittning så ska det också kännas att ja, men det är rätt. Detta känner jag.
1: Ja, ja det, är, det är jätteviktigt. Jag har också gått eh, hos många medium eh, och eh, gjorde ju det där när jag var liksom från, från 20 uppåt och eh, jag vet ibland att vissa medium jag har mött fantastiska medium Absolut, men ibland så har jag också känt det att det här mediumet överför tankar till mig istället alltså tankar och idéer som den själv har jag vet att det var en, en person en gång ett manligt medium och då var, jag, då var jag ung, jag var ju 25 års åldern och det var en jättefin sittning på väldigt många sätt men så säger han till mig att du ska skriva en bok om det här att vara ensamstående mammor eh, mamma, för jag var ensamstående mamma då eh, och att det är för att vi ska liksom föda den här feminina kraften ännu mer därför växer många upp bara med sina mammor om man säger och eh, det, var, det, var, det var ett jättefint samtal men när han sa det att du, du kommer att skriva en bok om det här då kände jag det att jag hade en längtan efter att skriva böcker, men kanske inte en hel bok på just det temat. Och där fick jag känslan av att det var liksom en idé som han fick till mig. Att jo, men du kan skriva den här, den här boken kan du skriva liksom. Så innehållet var fint, men kanske inte riktigt vad jag skulle göra, göra med det. Jag har fortfarande inte någon tanke på att jag ska skriva en bok för ensamstående mammor. Nej. Och
0: det hade jag inte då heller. Det hade inte jag heller haft. Att jag skulle skriva en för ensamställd papper så att säga. Även om jag inte har fått barn så skulle jag inte komma på idén att skriva en papper. Så att säga. För jag, jag känner inte så mycket om det. Och det är så stort. Och sen är det ju andra saker vi har som intresse. Och det är bättre att skriva om det som man verkligen är intresserad av. För det, och det är som är ens ämne. För då blir det ju bättre, bättre böcker också.
1: Mm. Mm. Precis så där var det en sån här, jag kände att jag fick liksom idéer mer än mediala budskap, framförallt i slutet på den, på den sittningen då.
0: För de har ju också varit folk som man inte kanske får höra vad de sa, men de hade rätt i vad de sa. De har mm. vore, så att säga, att de har ju haft rätt i saker som jag inte kunde förstå så att säga vad de sa, eller ville höra så att säga.
1: Nej. Nej, för det är ju det. Vi har ju har alltid, alltid den fria viljan. Och jag, jag pratar med ett medium regelbundet en till två gånger per år och har pratat med samma person i, i många år. Och eh, jag brukar skriva ner efter våra, våra samtal. Och eh, de, de tre, fyra första åren så följde jag inte hennes råd. Jag fick väldigt, väldigt bra, konkreta, tydliga råd. Men jag gjorde inte som hon sa. Jag gjorde inte det. Eh, och där kunde jag... Ha, om jag hade gjort mer, följt hennes vägledning, så hade jag verkligen kunnat eh, slippa en hel del bekymmer som jag fick av människor som inte alls visade sig vara de som jag ville att de skulle vara. Så efter 3, fyra år så började jag följa och lyssna och göra, göra som hon sa. Och då blev det mycket, mycket bättre. Så ibland kan vår egen vilja vara så stark att vi gör andra val istället för att följa vägledningen.
0: Mm, sant. Mm. Och eh, men det är spännande att dömna ett råd, egentligen. Det är fantastiskt med när man känner att det är ett gott råd när man känner att man inte tar till sig Men ibland känns det som att man får råd från sin guide och det kommer överallt ifrån. Och man vill ändå inte förstå det för den, de använder de master, de kan kan man får det se ser det som en, någon, en tingsartikel och man ser det plötsligt som någon som säger till någon och. och sen så är det något tv-program så är det nästan som att man tänker har de gjort detta tv-programmet till mig? För mm. det är liksom som man får det kommer tydligt till tydlig. en. Om
1: mm. och om igen. Det, som... ja.
0: mm, och det lyser överallt. Jag har en kompis som inte ville säga att hon faktiskt var förälskad i en man. Men hans namn kom överallt. Sedan mm. bussade hon nummerskyltar med hans namn. Och det övers till tingar. och sen var det då någonting annat och så började folk prata om honom och spasade till någonting men då, jag sa mm. ingenting så hon fick, men till slut så insåg hon att de hade pratat om hennes käraste och idag är de så det var ju självspändigt men hon var så rädd för att det kunde vara så bra mm. hon hade bara träffat skitspövlar så hon våg inte tro att det fanns en sån underbar människa till henne ja. och eh, sen hon liksom att han är, han är nu tråkig eller han är inte för snäll på mig. Och han är allt fantastisk Så att hon de är jättemycket nu och har barn och allting och lever fortfarande tillsammans.
1: Mm. Så fint. Nej, men det är ju så, vi har ju de här försvarsmekanismerna som kommer upp. Liksom, som gör att vi kan vara, vara i en sån här förnekelsefas. Och det är ju därför ibland kan det ju vara som så att andra människor runt omkring förstår ju snabbare än vad man själv gör. Framförallt om man håller på att bli förälskad eller kär och, och så här. Eh, för det, det, är ju, det är ju lite läskigt det här med att bli sårbar och kärlek och möta någon och, och så här. Det märker, det märker man ju ofta att människor är lite rädda för det. Kärlek som är så underbart.
0: Så kan man tänka då på andra sidan guiderna. men herregud, nu fick jag så klara tecken. Fattar hon kan hon inte fattas? Då ska jag mer göra för att hon ska fatta liksom. Ja
1: precis, jag tänker det ibland.
0: Mm.
1: Ja, min guide är uppe, vi skrattar ofta tillsammans. Och jag tänker att jag måste ju vara liksom bland de mest trögfattade. Som, som han guidar någonsin. För jag kan få så tydliga tecken- och jag vet precis, men så är det som att jag bara, ändå inte riktigt. Jag har blivit bättre på det de sista tio åren. Men det, det är som att jag blir överbevisad gång på gång på gång på gång. Och ändå så tvivlar jag. Tänk, vad viktigt är det här med, med tilliten och att, att våga ta till sig sin guidning och följa det. Det blir ju så underbart fantastiskt när man gör det.
0: Och så ibland så kan man köra på denna väg när det är ett problem. Och vad gör mm. man? Man kör dit för man vill ha utmaning. Man tänker, på, nej men så kan inte det bli för man känslan ett, inte för de använder intuitionen. Och så där det. De har så rätt guiden så de klipper den skumpigaste vägen, på jobbigaste perioden i sitt liv men man behöver den då. Ja. man vill ha, man tänker man måste ha en utmaning om man vill växa mer. Mm. Men i ställkronen, de guidar den igenom, men man hör deras inre rör med GPS just nu är du på fel väg försök att vända tillbaka så ändå fortsätter man rakt fram Ja men
1: nästa rondell
0: till att göra en usväng, nej jag fortsätter Ja, i i
1: delen Ja
0: Ja Ja men precis och sen
1: så står man där och så vet man det att jag fick ju alla tecken på det här och ändå så gick jag rakt in i, i det här. Men jag tänker vänner också, när vi började samtalet lite det här då just med problem och utmaningar som får oss att, att växa. Vilket du får på alla möjliga sätt. Men vi säger liksom, har du något sådär bra konkret tips till våra lyssnare- Liksom, hur ska man tänka? Vad ska man göra när man står där och tycker att det blir lite övermäktigt? Vad är, vad är din bästa råd där?
0: Jag går ner i magen och känner om det känns lugnt eller inte. Mm. Och så tänker jag alltid på den här munken som jag fick till mig som vaknar varm morgon. Och när han hade en negativ tanke så kan räta ett svart streck. Så mm. stod här han ett svart tak men han fick istället börja tänka positiva lösningar och, och tänka, då fick han hitta ett vitt mm. vet Du vet vilket tak han har nu. Mm. Nu
1: har han ett vitt.
0: Alltså någonstans, vilket tak vill du ha? Så är du den som ska skapa problem och göra dem större än de är? Eller mm. har du ser du lösningar på dig och ser vägen till det vita taket? Hur vill du se det? Mm, bra. Bra
2: förutsättning
0: men från i pratade När hon sommarpratade om Kopp När hon hade haft honom i studien Så visade han... Ett vitt papper... Och en svart prick... En liten svart prick... Och var ser vi människor först? Mm. Ja, pricken... Vi ser, vi ser inte det stora arket... Det vita... Utan vi ser den svarta pricken... Mm. Vi koncentrerar oss på det svarta... Eller på det vita... Ja,
1: mm. oh. oh, precis... Nej men det är bra för jag brukar, också, jag brukar också göra så här, när jag står i någonting eh, så brukar jag skriva ner mina tankar om jag har möjlighet och om det är ett större problem och bekymmer. Det är som att jag kan ha ett behov av att skriva bort de här tankarna för efter det så blir det lättare för mig att hitta intuitionen och... Då kan det vara så många gånger att när jag börjar skriva ner mina tankar om det som har uppstått. Så när jag, medan jag skriver så börjar det att förändras. Och då, då kan det vara så att plötsligt så börjar jag skriva ner lösningar. Och jag har en känsla av att det blir lite som kanaliserat skrift där. Att jag vänder det genom att, genom att skriva. Och där är, det är ju en personlighet och smaksak hur man hanterar sådana här. Lite svårare
0: situationer i livet egentligen. Mm. Och sen kan man lägga undan problemen- Någon dag och sen kan man titta på dem- Och då plötsligt ser man det man har skrivit- Med en annan lösning. När man släpper taget om problemet. Ja, precis. Och jag inte ser det inte som ett problem- Utan man tittar på det. Och det man har skrivit- Så plötsligt tänker man- Vad gjorde jag så stort av detta? Det säger jag, det är ju inget problem.
1: Nej, Precis. Precis, och då får man lite distans och man får det ur sig lite. Och sen så brukar jag använda den här tanken, tank, vad ska man säga, tankeleken. Egentligen att jag går in och tittar, okej, okay, men vad finns det för möjligheter? För det finns alltid möjligheter i varje situation. Så då brukar jag börja titta på det. Vad ger det här mig för möjligheter nu? Och då är det som att hjärnan börjar fokusera på det istället och bjuder in möjligheter och då, då brukar, jag, så brukar jag kunna göra för att släppa saker och ting och vända energin i det liksom. Mm.
0: Och det är ju faktiskt när man ser möjligheter istället och det blir ju om man sätter hjärnan eller hjärtat eller själen bara om man har en lösning eller hur? Att ja. Det är på rätt eller en hammare.
1: Precis och det jag menar där är att jag har väldigt, väldigt mycket tankar. Jag är också född i ett lufttecken. Eh, och då är det som att jag behöver tömma hjärnan först. När hjärnan liksom har lugnat ner sig. Då når jag mycket lättare min intuition. Eh, ja.
0: Det tror jag är inte bara är det Jag tror många människor sådana. När, när vi inte har alla de där hjärnspärken. När vi, till exempel jag, jag är på en sån här tyst retrik. En gång. Mm. Och då satt jag i tre dygn. Detta är alltså sagt att 25 år sedan då gick det upp dem allt på trevligt tid. Utan vi satt oss på en åker och på mm. Och där satt vi och var tyst, tyst och tyst. Ingen meditation, och Ingen alltså så Vi har lyssnat på vårt ljud. Och, och så tänkte jag, vad har jag gjort? Och så kom den där lilla rösten som, ja, så alltså, nu kliar det där. Och nu, nu hade de problemen. Och det var Liksom, jag fick ett tyst på den där som ville prata med mig. Det var mm. den drösten som jag inte ville lyssna på. Och mm. sen var det en massa spänningar. Så kände jag axeln och så kände jag smärta. Och sen kände jag, det var precis som jag kom in i ett filter först. Eller det var mm. precis som jag ville ha ett filter som jag inte hittade. Och sen plötsligt så blev det bara en, en sån klar röst. Mm. Som var så... Jag ut mig själv som bara ville kärlek att jag skulle lyssna inåt och vila. Och mm. det innebär det så mycket lugn jag fick till tillhet som jag hade bort. Och den där smärtan av tankar eller som satt i min kropp den bara försvann. för hittade det var på varje inre tysthet och stillhet. Så den som jag gav mig själv. Men det tog kanske ett ding innan det verkligen det helt För För mm. apjärnan, den där, pff, där uppe, den mm. ville verkligen prata med mig på ett annat plan än jag vill prata med den.
1: Mm. Vad häftigt att du har gjort det där. Att du gjorde det, för det är ju, måste ju ha varit oerhört värdefullt men det måste också ha varit utmanande, tänker jag.
0: Så jag tänkte nästa gång när vi har kurser, kan vi ha sådär så att vi har att vi blivit in folk innan. Vi har tog det i en och en halv timmar. Att vi bara sitter när det börjar bli vår. att Vi sitter ute och lyssnar på naturen i alla fall. Att vi, sen lyssnar vi inåt, att vi är tyst och vi har inte musik. Vi är bara ett med universum och naturen i en och mm. halv och fångar dagen där och väcker dagen på sikt istället- när vi har nästa kurs i vårat.
1: Mm, vad fint. Vad fint. Jag ska skriva upp det. Jag ska skriva upp det. Jag skriver det. Tystnad på våra kurser. Så, så vi minns det också sen. Jätte, jättefint. Att hela
0: kursen, för det kommer att bli svårt. För både det och mig var tysta, liksom Det kräver vi på mycket. På oss. Nej, jag bara skojar. Jag kan vara tyst länge. Men vi tycker om att lära ut eller ge människor information om vi har kurs. Mm. Och det är så fantastiskt också för det känns som att vi har ju sådana bra elever som kommer och gör som vill utvecklas. Och som gärna vill lära sig mer om andlighet och medialitet och intuition och astrologi och hela vårt mm. spektra så att säga. Mm. Jätte, jättehärligt. Vi har
1: ju många underbara kurser och se fram emot nu. Framåt i Stockholm och Malmö och Onsala och även i Portugal och där såg jag ju direkt även i Onsala. Där man kan faktiskt var och en gå ner och så sitta och bara blicka ut över havet. Och starta dagen så i, i stillhet och tystnad. Jag längtar redan till det kan jag säga. Åh vad härligt.
0: Mm. Och det kan man ju se också när vi är här. på vi har Sibabjör och vi har bron här nere. Så man ja. kan sitta och titta ända till Köpenhamn. Och där har man bara universumet. som man har hela Europa framför sig.
1: Mm. Underbart. Vilken bra idé. Den skriver, jag, den skriver jag upp här nu efter.
0: Men var hittar man våra kurser lättast?
1: Man hittar dem på www.thelighthouseonsala.com. Där finns de.
0: Där måste jag gå in och titta för det är inte bara ett följ måste säga vad vi gör för någonting. Jag vet vad vi ska göra. Ja, precis. Jättebra. Vi har lagt upp det. Jag har barnbart att vi har lagt upp det så jag vet. Men ibland så känns det roligt att se hur det ser ut och fint det på vår hemsida eller din FC-hemsida och det mm. samarbetet där det tycker jag är kul och vi har ju Anna-Lena Wikström också som jobbar med oss och sen har vi Sär, som heter här i efternamn Sär
1: Avibi
0: Avibi mm. Mm. så det är ja. fantastiskt
1: vi har blivit en härlig fyrkläver som jobbar tillsammans här och sen har vi Christer Boteos som, som driver The Lighthouse Portugal då, som öppnar i maj. Där vi kommer att ha kursveckor då istället för helgkurser. För det är lite längre, det är lite, lite längre att åka till Portugal än till Malmö. Nej, det jag inte. <laughs> Nej, det är bra. Ja, men vilket, vilket fint samtal vi har haft- Jättefint det här att i svårigheter att hitta intuitionen, lyssna till sin guidning, följa den och vända saker och ting till möjligheter. Och att det är ett otroligt lärande och växande i de utmanande tiderna också. Mm.
0: Och sen vill jag säga... Just det är det fantastiskt att vi lever nu trots allt som händer. För hela världen är i utveckling och vi med den. Och vi får uppleva något fantastiskt. Vi upplever en förändring som inte har hänt för hundratusen år. Så just nu håller vi på en ny civilisation att En ja. ny tidsera och vi människor. Det växer ja. extremt mycket just nu. Mm.
1: Det är oerhört mäktigt och jag eh, fick syn här. Jag har en sån här maya kalender som jag köpte eh, i ett sånt här maya tempel i Mexiko. Precis när covid började var jag där. Och då blev jag bara så här. Ja, så häftigt det är. Den gamla tiden skulle ta slut 2012- och den gamla civilisationen och nu står vi här 2022 och någonting helt nytt föds framför våra ögon och jag håller med dig Benny Det är, jag är så otroligt ödmjuk och tacksam för att få vara på jorden just i den här omvälvande tiden
0: mm. Mm. ja så vi tackar på oss och vi tackar för att ni lyssnar på så med tacksamhet så gör vi mycket
1: Tack så mycket. Tack så mycket. Tack alla våra lyssnare och tack till dig Benny för ännu ett underbart samtal. Kram på er alla.
2: Kom, kom. Hej då. Hej då. Kom, hej.
1: Hej.